0: Halife Hasan Babası İmam Ali'nin şehadetinden sonra Hazreti Hasan, Küfe Camii'nde minbere çıktı. Bu sakin görünüşlü, gökçek yüzlü genç, gökten yere inmiş yeşil elbiseli bir melek gibi durdu minberde. Minberden camiyi dolduranlara konuşacak ne kaldı der gibi bakıyordu. Yüreği babasının acısıyla doluydu. Yüzü yağmur yüklü bir bulut gibiydi. Sürmeli gözleri gamlıydı. Genç ve güzeldi. İyi bir hatipti. Güzel yüzlü yiğit, üzerinde mor bulutların uçuştuğu dağların başından engin ovalara bakan sürmeli bir ceylan gibi camiyi dolduran cemaate uzun uzun baktı, baktı. Nice zaman sonra? Ey kardeşlerim, diye başladı sözlerine. İmam Ali'nin oğlu olmaktan her zaman onur duydum. Ama inanınız ki, şimdi korkular içindeyim. Çünkü o yeri doldurulamayacak bir insandı. Onunla aynı dünyada, aynı zamanda yaşamak, sizler ve bizler için bir mutluluktu. Ey insanlar! Kur'an bu gece nazil oldu. Bu gece Kadir gecesidir. Musa peygamberin genci ve vasisi olan yuşa bin Nun ve babam bu gece şehit oldu. Andolsun Allah'a ki kendisinden önce gelen ve sonra gelecek olan vasilerin hayırlısıydı. Altın ve gümüş olarak ihsan ettiği şeylerden ancak 700 dirhem parası kaldı. Bununla da kızı Ümmü Gülsüm'e ev işlerinde yardımcı olacak birisini bulmak istiyordu. Söz buraya gelince İmam Hasan'ı bir ağlama tuttu. Öyle şiddetli ağlamaya başladı ki ayakta duramıyordu. Minber, mihrap, kubbe, duvarlar, insanlar, her şey dönüyordu. Kubbelerin kemikleri, insanların yürekleri sızlıyordu. Daha fazla ayakta duramadı. Minberin basamaklarına oturdu. Mescittekiler de hepsi birden ağlamaya başladılar. Feryatlar göklere yükseliyordu. Küfe şimdiye kadar hiç böyle bir an yaşamamıştı. İmam Ali'yi kaybettiklerini, koruyamadıklarına, bundan sonra İslam dünyasının başına gelecekleri ağlıyorlardı. Küfe Cami'ye gittikçe kabaran bir gözyaşı denizine dönmüştü. Herkes sarsıla sarsıla ağlıyordu. O an caminin bir köşesinden, her köşesinden duyulabilen bir ses yükseldi. Uzat ellerini ya Hasan uzat, uzat ki Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünneti üzerine sana biat edeyim. Kays bin Sa'd'ın sesiydi bu. Kays büyük sahabe Sa'd bin Ubade'nin oğluydu. Zeki, genç ve cesur bir komutandı. Onun biatından sonra bütün küfeliler Halife Hasan'a biat etmek için koştular. 35 yaşındaki o genç İmam Hasan olarak çıktığı minberden Halife Hasan olarak indi. Önce babasının katili kısas edilmeliydi. Halife Hasan bıraksa halk Abdurrahman bin Mülcem hainini linç edecekti. Babamın vasiyeti bu değildir. İşkence edilmeyecek. Kısas uygulanacak dedi. Katil elleri bağlı bir şekilde duruyordu. İmam Hasan'la göz göze geldiler. Halife Hasan, ''Kılıcın nerede?'' dedi. Kendi belinde de kılıç vardı ama katili kendi kılıcıyla öldürmek istiyordu. Katilin kılıcını getirdiler. İmam Ali'nin kanları vardı kılıçta. Halife Hasan'ın gözleri o kanlara ilişti. Gözleri doldu. ''Bununla mı öldürdün babamı?'' ''Evet, bu kılıçla öldürdüm. Günler geceler boyunca biledim ve Allah'a dua ettim. Allah'ım bu kılıcımla halkın en kötüsü ölsün diye.'' Öldürdüm de. Duan kabul olmuş ey gafil. İşte son defa halkın en kötüsü bu kılıçla ölecek. Kılıç havada parıldadı. Baş bedenden koptu. Kılıç bir kez daha kalktı havaya. Halk şaşırmıştı. Halim Selim Halife kopmuş başa niye bir darbe daha indirsin ki? Başa değil taşa indirdi kılıcı. Kılıç parçalandı. Kılıç halkın en kötüsünü öldürme görevini hakkıyla yerine getirmişti. Halife Hasan'a biat edenlerin sayısı kısa sürede 40.000'i 40 geçti. Mekke, Medine, bütün Hicaz, Yemen, Horasan ve İran halkı biat ettiler. İmam Ali'nin şehadet haberi Şam'a ulaşınca Muaviye'ye Emirül Müminin denmeye başlandı ve kendisine biat yenilendi. Daha önce kendisine Şam beldelerinin emir deniyordu. Muaviye Hazreti Hasan'a biat edildiğini duyduğunda çok telaşlandı. Halife Hasan yeteri kadar güç toplamadan işi bitirilmeliydi. Suriye'ye ek olarak Mısır ve Filistin'den de asker toplayarak etkili bir darbe hazırlığı içine girdi. Irak ve Hicaz'dan gelen birliklerle Muaviye'yi karşılamaya çıkan Halife Hasan'ı babasının başına gelenlerden de büyük ihanetler bekliyordu. Önce kendi ordugahında silahlı saldırıya uğradı. Çadırı yağmalandı. Kendisi yaralandı. Sonra savaş günü saf değiştiren komutanlarının teker teker satın alındığını öğrenince yıkıldı. Üstelik aynı günlerde Bizans orduları da İslam topraklarına girmişti. Muaviye elçi göndererek anlaşma teklif etti. Halife Hasan kan kıtmaktan hoşlanmayan, her sorunu konuşarak çözmek isteyen bir insandı. İkilik sürdürerek daha fazla kardeş kanı dökülmesine razı olmayan Halife Hasan, Muaviye'nin anlaşma teklifini bir takım ilkeler üzerinden kabul etti. Bu anlaşmanın en önemli maddesine göre Halife Hasan meşru hakkını şimdilik devredecek, Muaviye öldükten sonra yerine kimseyi veliaht bırakmayarak emaneti asıl sahibine iade edecekti. Allah'ın ismi üzerine anlaşmaya uyma sözü veren Muaviye, bu esnada 62 yaşında, Halife Hasan da 36 yaşındaydı. Ehlibeyt, Medine'ye dönüş hazırlıklarına başladı. İmam Hüseyin öfkeliydi. Hilafet hakkından vazgeçtiğinden dolayı ağabeyine kırgındı. Ehlibeytin Kufe'den ayrılması pek hazin oldu. İmam Hüseyin, Seyyide Zeynep, Ümmü Gülsün ve diğer aile fertleri elbette çok acı çekiyorlardı ama o gün dünyanın en acı çeken insanı Halife Hasan'dı. Bu şehirde babasını şehit etmişler, bu şehirde hilafetini elinden almışlardı. Yıllar önce babalarıyla birlikte ayrıldıkları Medine'ye doğru hazin bir yolculuk başlamıştı. İmam Hüseyin 20 yıl sonra bir kez daha verilen sözlere inanarak çok yakınına kadar geleceği ama bir daha hiç göremeyeceği küfeye uzun uzun baktı. Şu dünya nasıl bir dünyaydı? Bu şehirde yaşayan insanlar mı böylesine şaşırtıcıydı yoksa dünya mı böyleydi? Çifte güzeller İmam Hasan ve İmam Hüseyin ev halkıyla birlikte uçsuz bucaksız çöllerde Medine'ye doğru yol alıyorlardı. Küfeye gelirken babalarının kanatları altında gelmişlerdi. Babasız dönmenin hicranı vardı yüreklerinde. Yollarda yine hazin bir göç vardı. Şam'daysa bayram. Hilafeti İmam Hasan'dan devralan Muaviye, Müminlerin emiri unvanıyla isimlendirilmiş olarak ordusunun önünde Şam'ın caddelerinden geçerek sarayına doğru ilerliyordu. Halife Hasan'ın yüksek bir fedakarlıkla hilafetten çekilmesi üzerine o yıla birlik yılı denildi. Müslümanlar tek bir idare altında toplanmışlardı. Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem yıllar önce verdiği haber gerçek olmuştu. Bu oğlum Hasan seyittir Allah onunla İki büyük Müslüman topluluk arasında barışı sağlayacaktır. İçte birlik dışta fetihlerin muhtasıydı. Esasında Muaviye hilafetinin ilk dönemi itibariyle bir şekilde içte birliği sağladı. Bunun doğal sonucu olarak da Afrika'da Kuzey Afrika içlerine, Asya'da Nehir Ötesi denilen Maverin Nehir'e, Bizans hakimiyetinde olan bölgelerde ise İstanbul'a kadar uzanan etkili seferler gerçekleştirdi. İstanbul kuşatıldı. Emeviler devrinde askeri seferlerde sağlanan parlak başarılar ne yazık ki İslam dünyasının iç bünyesine yansımadı. Ülkeyi baştan sona kapsayan bir kucaklaşma sağlanamadı. Dışta Eba Eyyübel Ensari, Breydetül Esdemi, Ukbe bin Nafi gibi üstün şahsiyetlerin cihat idealiyle örgülenerek gelişen ve İslam'ın evrensel boyutunu yansıtan fetih ve zaferler içte hayal kırıklığına dönüştü. Evrensel İslam'ın toplumu adalet ve insaf duygusuyla kucaklayan şefkat ve merhamete dayalı sevimli yüzünün üstüne asabiyetin gölgesi düştü ve sahabenin sağ duyusunca paylaşılan siyaset anlayışı yerine kabile yorumunun farklı bir üslupla benimsetilmek istenmesi insanları rahatsız etti. İmam Hasan'ın hilafetten çekilmesinden sonra Şam'da başlayan Hazreti Osman'ı hayırla yad etme, Hz. Ali ve Ehlibeyt'i zemmetme zamanla diğer şehirlere de yayıldı. Basra, Kufe gibi Ehlibeyt'e karşı sevgisi olan şehirlerde, cuma ve bayram hutbelerinde Ehlibeyt'i kötülemeleri için valilere mektuplar gönderildi. Kufe valisi Muire bin Şube, ben birilerinin dünya saltanatı sürdürmesi için ahiretimi yakamam diye Ehlibeyt'e zemmetmeyi reddetti. Kûfelerde Ehlibeyt'in zemine karşı çıkanların çoğunlukta olması Ehlibeyt'in zemmi kararını değiştiremedi. Sadece muhalif olanları değil, ileride muhalif olma ihtimali bulunan sahabeler de tek tek avlandı. Başları kesilerek şehirlerde dolaştırılıp insanlara gözdağı verildi. Kûfe'de Ehlibeyt'i kötülemeye karşı çıkanların başında Hucur bin Adi vardı. Hucur halk tarafından çok sevilen yiğit bir insandı. Ona göre İmam Ali'yi zemmedenler hayırlı insanlar değildiler. Önce etrafındaki adamlara bazı menfaatler vaat ederek Hucur yalnızlaştırıldı. Sonra da 14 kişi zincire vurularak Şam'a gönderildi. Yolda Hucur ve 7 arkadaşı merc Zahran'da idam edildi. Gönlü Ehl-i sevgisiyle dolu olan Hucur'un son arzusu 2 rekat namazdı. Allah'a yemin olsun ki ömrüm boyunca en çok ruhi haz duyarak kıldığım namaz şu namazdır. Ölümden korkup da namazı uzattığım zannına kapılmayacak olsaydınız ara vermez devam ederdim. Hucur, şehit edildikten sonra bileklerindeki zincirlerin çözülmemesini ve bedenine bulaşacak kanların yıkanmamasını vasiyet etti. Çünkü bunu yaptıranlarla öteki dünyada Allah'ın huzurunda gerçekleşecek olan duruşmaya elleri zincirli olarak kanlı elbiseleriyle katılmayı arzu ediyordu. Bilal-i Habeşi, Ebu Zer gibi seçkin sahabeler Muaviye'nin yaptıkları karşısında Muaviye bizi meleklerden bile utanacak hale getiriyor demeye başladılar. Muaviye'nin icraatları kısa zamanda başta Hazreti Aişe, Sa'd bin Ebî Vakkas, Abdullah bin Ömer, Hasan Basri gibi sahabenin ve tabiinin ileri gelenleri olmak üzere halkı rahatsız etmeye başladı. Yezid hakkındaki söylentiler cümle aleme duyulunca Hazreti Aişe Muaviye'ye bir mektup yazarak oğlu Yezid'in terbiyesiyle yakından ilgilenmesini, ahlak dışı davranışlarını engel olmasını, oğlundan bütün halkın müşteki olduğunu iletti. Hasan Basri, gittiği her yerde, Muaviye'nin icraatlarını eleştiriyordu. Eleştiriler, genelde şu beş maddede toplanıyordu. Birincisi, ümmet üzerindeki hakimiyetini, şurayla değil, kılıç zoruyla elde etti. İkincisi, Sümeyye'nin oğlu Ziyad'ı, nesebine iltihak ederek, Resulullah'ın, sallallahu aleyhi ve sellem, haram kıldığı bir şeyi irtikap etti. Üçüncüsü, buğdur ve arkadaşlarını öldürttü. Dördüncüsü devlet memurluklarını akrabalarıyla doldurdu. Beşincisi oğlu Yezi'di veliaht tayin etti. Oysa ki oğlu Yezid'in bu işe ehil olmadığını biliyordu. İmam Hüseyin kardeşi İmam Hasan'la birlikte Medine'de ikamet ediyordu. Dedelerinin mescidinde imamet onlarında. Zaten onların olduğu yerde kimse mihraba geçemezdi. Bir gün Hazreti Hüseyin nedesinin mescidine geldi. İçeridekilere selam verip bir köşeye çekildi. Mescitte Amr bin As'ın oğlu, büyük hadis alemi Abdullah bin Amr'da vardı. Hazreti Abdullah'ın babası Amr bin As, Sıf Savaşı'nda mızrakların ucuna Kur'an sayfaları asma fikrini ortaya atan adamdı. Hazreti Abdullah İmam Hüseyin'in selamını aldıktan sonra yanındakileri usulca eğilerek, şu zatı görüyorsunuz ya, melekler şu an yeryüzündeki insanların en hayırlısının bu olduğuna kâni edirler. Ne yazık ki böyle en hayırlı insan benimle küstürüyor, konuşmuyor. Sahralar dolusu koyunum olsa benimle konuşması için müjde olarak verirdim doğrusu, dedi. Büyük sahabi Ebu Said El Hudri duydu bu sözleri. Madem Hüseyin'in şu anki yeryüzü halkının en hayırlısı olduğuna inanıyorsun, öyleyse ben sizi barıştırırım. Sonraki gün birlikte Hazreti Hüseyin'in evine gittiler. İçeri önce Ebu Said el-Hudri girdi. İmam Hüseyin'e Abdullah bin Amr'ın bir gün önce kendisi hakkında söylediği övgü dolu sözleri aktardı. Onu bir kere huzuruna kabul etmesini ve dinlemesini söyledi. İmam Hüseyin büyük sahabeyi kırmadı. Ricasını kabul etti. Abdullah bin Amr, Büyük bir saygıyla içeri girip kapıya yakın bir yere niz çökerek oturdu. Büyük bir mahçubiyet içindeydi. İmam Hüseyin, benim şu anki yeryüzü halkının en hayırlısı olduğunu söylemişsin. Bu doğru mu? Evet onda şüphem yoktur. Madem öyledir Sıffin'de neden Muaviye tarafında yer alıp babama karşı savaştın? Halbuki babam benden de hayırlıydı. Abdullah bin Amr bu sorunun geleceğini biliyordu. Ey Resulullah'ın aziz evladı lütfen beni bir dinle sonra kararını ver diyerek başladı sıfrin macerasını anlatmaya. Babam Amr bin As vaktiyle beni elimden tutarak senin şanı yüce deden Resulullah'ın huzuruna götürüp şöyle demişti. Ya Resulallah bu oğlum Abdullah ibadette aşırıya gidiyor. Bütün gece namaz kılıyor. Bütün günlerde de oruç tutuyor. Bu kadar ileri gitme diyorum. Bana itaat etmiyor, dinlemiyor. Senin şanı yüce deden bana o gün buyurdu ki Abdullah ben de gece namaz kılarım ama uyurumda. Ben de gündüz oruç tutarım ama yerimde. Sen de öyle yap. Bu kadar aşırıya gitme. Bundan sonra da hiç unutamadığım şu ikazını yaptı bana. Abdullah dedi, sakın babana itaatsizlik edip de sözünden çıkma. İşte beni Sıffin'de size karşı getiren aziz dedenin bu tembihidir. Ben babamla birçok savaşlarda birlikte oldum. Şam'ın, Filistin'in, Mısır'ın fethinde yanından ayrılmadım. Ama Sıffin'e gelince durdum. Yanında yer almaktan kaçındım çünkü buradaki cephe bundan öncekiler gibi yabancılardan oluşmuyordu. Karşımızda kardeşlerimiz vardı. Bunun üzerine babam bana ısrar etti. Babaya itaat etmem gerektiğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediğini hatırlattı. Ben de o tembiye karşı gelmiş olmamak için Sıffin'de babamın yanında yer almak zorunda kaldım. Dolayısıyla size karşı görünmüş oldum. Ancak şunu kesinlikle söyleyebilirim ki asla ok atmadım, asla kırıcı bir söz söylemedim. Yani savaşa iştirak etmedim. Sadece babama itaatsizlik etmiş olmamak için orada bulundum. Keşke ben katıldığım önceki savaşlardan birinde ölseydim de bu olayda sizin karşınızda yer almış gibi görünmeseydim. Gece gündüz bunun pişmanlığını duymakta tövbe istifarını yapmaktayım. Bu sözlerden sonra İmam Hüseyin'in gözleri doldu. Allah herkesin niyetini ve kalbini bizden daha iyi bilir dedi. Evin içinde derin bir sessizlik oldu. Ebu Said el-Hudri'nin sözleri bozdu sessizliği. Kucaklaşma zamana gelmedi mi? İslam'ın bu iki bahadır evladı kucaklaştılar. Büyük sahabe Ebu Said el-Hudri'nin sevincine sınır yoktu.